0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie jetzt Teil 8 »Dorothea und die fliegenden Holländer« von Klaus E. Spieldaner, gelesen von Jörg Riefenstahl. »Ja, ja, ich bin gleich soweit. Die seit Tagen anhaltende Hitze macht uns alle noch kirre, nicht?« Dorothea Holle grinste den unbekannten Jüngling nervös an. Sie befand sich in der sieger postbank und hatte gerade eine falsche PIN am Automaten eingegeben. Mit zittrigen Fingern drückte sie eine weitere Ziffernfolge. Zwei, eins, zwei, neun. Sie kniff die Augen zusammen. Mist, schon wieder meldete der Automat, falsche PIN. Noch ein letzter Versuch. Der Typ war schuld. In Sonnenbrille, Baseballkappe und Gesichtsmaske nervte er, stand lauernd vor der offenen Eingangstür. Man hatte doch die Maskenflücht aufgehoben. Und noch immer gab es welche, die vor lauter Angst um ihr kleines Leben, oder lag es doch an der extremen Hitze? »Da steht noch ein Automat, also«, verstimmt über ihre Unfähigkeit, wies sie mit dem Daumen hinter sich. Der Typ rührte sich nicht, blickte stumm und wie versteinert durch verspiegelte Gläser in den Raum. »Herrgott, bitte!« »Bitte lass den nächsten Versuch glücken, sonst ist die Karte auf Nimmerwiedersehen im Nirvana verschwunden«, hörte sich Dorothea flüstern mit andächtigem Blick zur hellgetünigten Decke. »Wenn dieser Kerl doch endlich vom Eingang verschwinden würde!« Ihre PIN ähnelte dem Geburtsdatum ihrer Mutter. 1.1.29. Da war sie sich absolut sicher. Nur eine Zahl war anders. Aber welche? Die rote Abbruchtaste zog sie magisch an. Endlich riss sie allen Mut zusammen und gab die Ziffern ein. Anschließend die Bestätigungstaste und – Strike! Sie war drin! Schnell noch 200 Euro aus dem Fach gezogen, ein Blick auf die Uhr und nix wie weg. Schwerelos wartete schon beider Eisdiele. Mit zwei Ausfallschritten war Dorothea Holle neben dem Fremden. Er hatte gerade die Sonnenbrille abgelegt und sie blickte in blaue Augen. Sie fuhr sich mit der Hand durch ihren Kurzhaarschnitt und lief schulterzuckend zurück zu ihrem Citybike. Der Mann mit der Kappe stand noch immer vor der Tür des Gebäudes, während sie das Rad aufschloss. »Wartest du, bis ein kompletter Luftaustausch in der Bank stattgefunden hat?« rief sie genervt. Sie war sich sicher, dass der Unbekannte sie nicht hören konnte. Unweit von ihr lief ein Dieselmotor. Auch so etwas, was sie nicht mochte. Ein PS-starker Audi, wenn sie nicht alles täuschte. Das gelb-orange Kennzeichen fiel ihr ins Auge. Holländer? Waren die nicht Vorreiter in Sachen Weltklimaretten? Und jetzt im beschaulichen Sieg die Luft herpesten. Sie ärgerte sich. Bestimmt Urlauber, die auf bundesdeutschen Autobahnen die Sau rausließen. Mensch, Dorothea, bremst sie sich ein. Reg dich nicht auf. Ist ungesund. Eine zweite Person saß am Steuer und der Jüngling aus der Bank schlenderte in diesem Moment über die Straße zum Wagen. Er sprang hinein und der Audi schoss mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Großhansdorf davon. Nein, keine Urlauber. Der Wagen hatte ja noch nicht mal eine Anhängerkupplung. Ich möchte ein Spaghetti-Eis«, trug Dorothea der Bedienung im Eiscafé Sole Mio auf. Ihre Begleitung, Siegfried schwerelos, schwankte noch zwischen Erdbeerbecher und vollkornspaghetti eis als Dorothea Holle ihn auf seinen Bauch angesprochen hatte, schien beim übergewichtigen Großhansdorfer Polizeihauptmeister plötzlich ein Sinneswandel ausgebrochen zu sein. Wenige Augenblicke später entschied er sich dann doch für die kalorienreichere Variante. Die Bedienung stellte gerade wortlos die beiden Schalen auf den Tisch und sofort machte sich schwerelos darüber her. »Weißt du, dass die Holländer eine Rakete ins All geschossen haben?« Dem Mann blieb der Eislöffel im Mund stecken. »Was?« Erdbeersoße tropfte aus seinem Mund. »Ja, die erste mit Anhängerkupplung.« Schwerelos hatte den Witz scheinbar nicht verstanden. Erst als Dorothea lachte, fiel er mit ein. »Nein, Spaß beiseite, Siegfried. Eigentlich gibt man ja erst einen aus, wenn der Betreffende sein Angebot beim Malern zu helfen wahrgemacht hat.« Schwerelos ließ sich nicht ablenken und löffelte weiter. Dorothea beschlich der leise Zweifel, ob der Mann der Richtige für sie sein könnte. Er hatte Übergewicht, dazu schlechte Manieren. Aber er war nett und hatte schöne grüne Augen. Nur der Bauch ging gar nicht. »Ich lasse mir Wandfarbe anrühren. Gehst du mit?« Sie waren nach dem Eis gemeinsam zum Großhansdorfer Baumarkt geradelt und standen nun drinnen im Hauptgang. Schwerelos rang noch nach Atem. Seine Kondition war miserabel. Er brummte etwas, was nach Bohrmaschine klang, und spazierte dann in die entgegengesetzte Richtung. Kopfschüttelnd schaute sie ihm nach. Dorothea Holle hatte Glück. Gelangweilt lehnte ein Marktmitarbeiter im knalligen Overall bei der Information. Angesprochen auf das Mischen von Farbe, vollzog sich in ihm eine Wandlung. Er wurde gesprächig rannte sofort zu einem riesigen Mixer und im Nix drückte er Dorothea einen Plastikeimer mit hellgrauem Inhalt in die Hand. Die Farbe ist für mein Schlafzimmer, erklärte sie entzückt, nickte dankbar und machte sich auf die Suche nach Siegfried. Die Männer, immer sind sie, aber was war das, dort drüben, ist das nicht der Typ aus der Postbank? Er trug wieder Maske und dazu diese dämliche Kappe, nur die Sonnenbrille fehlte. Neugierig geworden näherte sie sich. Zusammen mit einem weiteren Mann stand er vor irgendwelchen Werkzeugen. Sie unterhielten sich lautstark auf Holländisch. Und beide trugen Handschuhe. Handschuhe im Baumarkt? Und das bei diesem Wetter? Naja. Endlich kam ihre Begleitung den Gang herunterspaziert. Schwerelos war tatsächlich nichts zu übersehen in seiner vollen Breite. Der müsste bis zu einem echten Liebeswochenende noch abspecken, war Dorothea klar. »Schau mal, Siegfried, die beiden Männer dort!« »Holland«, Dorothea Holle blickte auf das Fragezeichen in Siegfrieds Gesicht und wandte sich um. »Tatsächlich, der Gang war menschenleer. Keine Holländer, weit und breit.« »Was ist mit Holland?« »Da, da waren eben zwei Männer im Gang.« »Echt?« Siegfried zeigte sich wenig interessiert. Er nahm Fahrt auf und lief in Richtung der Stelle, wo eben noch die Fremden diskutiert hatten. »Gut, dass du mich erinnert hast, Doro. Mein Abbrenngerät für die Gasflasche hat den Geist aufgegeben. Das viele Unkraut auf der Terrasse, weißt du?« Er machte eine seltsame Handbewegung und ein Geräusch, das wohl ein Zischen bedeuten sollte. Schon war er verschwunden. Dorothea hatte die Farbe bezahlt und den Baumarkt verlassen. Verfiel sie schon in Wahnvorstellungen? Natürlich hatte sie die Holländer gesehen. Beim Bezahlen war ihr aufgefallen, dass die Scheckkarte nicht in ihrem Geldbeutel steckte. Ob sie verschwitzt hatte, sie aus dem Geldautomaten zu ziehen? Frau Witzigmann von der Postfiliale konnte es der Besorgten bei einem Telefonat nicht bestätigen. Die Karte findet sie schon. Hat sich ja der Gierschlund vom Automat verschluckt. Schaue ich morgen nach. Aber erstmal sperre ich ihr Konto. Okay? Beruhigt lief Dorothea zum Parkplatz und hielt Ausschau nach dem Audi. Tatsächlich, ganz am Ende bei den Mauersteinen hatten die Holländer geparkt. Einer lud gerade eine große Gasflasche in den Gepäckraum. Der andere stand rauchend daneben. Sie zückte ihr Handy, öffnete die Kamera-App und schlich näher heran. Etwas Zoom und schon besaß Dorothea zwei prächtige Fotos der Männer und des Wagens. Schwerelos sollte nicht meinen, dass sie halluzinierte. Ihr Handy klingelte. Hallo, Dorothea, hier ist Bernd von der Arnsburger Redaktion. »Kollege Carsten ist ausgefallen. Er sollte heute Nacht über die Premiere des ersten Freilichtkinos auf dem Dener-Gelände berichten. Ich frage nur ungern.« Der freien Mitarbeiterin des Hamburger abendplatz war klar, was nun kam. »Aber du bist doch nachtaffin. Könntest du ab 23 Uhr?« »Super, danke. Ach ja, äh, Sie zeigen, einer flog über das Kuckucksnest.« Jack Nicholson hatte alles gegeben und eigentlich war es ein vergnüglicher Abend. Schwerelos hatte sie begleitet, an seine Schulter geschmiegt, hatte Dorothea den Film aus dem Jahr 1975 genossen. Siegfried versprach, sich um die verlorene Scheckkarte zu kümmern und bot später an, sie heimzubringen. Sie überlegte kurz. Nein, sie war noch nicht so weit und zog es vor, allein zurückzuradeln. Die Scheckkarte ging ihr nicht aus dem Kopf. Nach ihr war doch der Holländer in der Bank. Doch laut Frau Witzigmann hatte nach Dorothea niemand eine Abbuchung gemacht. Auch Fehlanzeige beim Schnappschuss der Überwachungskamera. Kein Mensch unmittelbar nach ihr angerät. Aber vielleicht hatte der Jüngling die Karte doch eingesteckt. Es war kurz nach zwei Uhr am Morgen, als Dorothea durch sie kradelte. Die Nacht war angenehm kühl und sie genoss die Ruhe. Nach einigen Stunden Schlaf würde sie ihre Fotos sondieren und einen Artikel schreiben, würde schwärmen von Nicholson. Das orange-gelbe Nummernschild fiel ihr plötzlich ins Auge. Das traf sich gut. Dieselben Typen saßen immer noch im Auto. Dorothea stoppte das Rad genau vor dem Kühler des Audi. Sie trat an die Fahrertür und klopfte heftig an die getönte Scheibe. »Habt ihr meine Scheckkarte?« Erschrocken fuhr sie zurück. Beide Männer trugen Sturmhauben. Die Beifahrertür wurde aufgerissen, einer packte Dorothea am Arm und zwang sie gewaltsam auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Der zweite griff ihr Fahrrad und warf es ins Gebüsch. Sie wusste kaum, wie ihr geschah. Man fesselte ihre Hände mit Kabelbindern und presste ihr ein Stück Gaffertape auf den Mund. Sie prustete und wehrte sich, doch ohne Erfolg. Die Männer legten ihr den Sicherheitsgurt an, fixierten sie am Türgriff. Dann packten sie die große Gasflasche aus dem Kofferraum, dazu eine Sporttasche und verschwanden. Plötzlich ging Dorothea ein Licht auf. Die beiden hatten die Absicht, den Bankautomaten zu sprengen. Schon einige Male war es Kriminellen im Kreis Stormann gelungen, unter brachialer Vorgehensweise an die Kassetten aus den Automaten zu gelangen. Und noch etwas wurde ihr klar. Sie steckte in verdammt großen Schwierigkeiten. Das Handy befand sich in ihrer Tasche und die lag im Fahrradkorb, im Gebüsch. Ein Knall riss Dorothea aus ihren Gedanken. Sie spürte, wie sich der schwere Audi durch die Detonation bewegte. Dann wurden die Vordertüren des Wagens aufgerissen. Beide Maskierte sprangen hinein, warfen Kästen auf den Rücksitz und brausten davon. Sie war geliefert, war Zeugin eines Überfalls geworden. Sicher ließen die Holländer sie nicht am Leben. »Wo befand sich um Gottes Willen schwerelos, wenn man ihn brauchte? Hätte sie doch die Nacht mit ihm immer noch besser als zu sterben!« Sie zerrte an den Fesseln, bis sie schmerzte. Sie schrie und wimmerte, aber die Männer interessierte es nicht. Der Audi raste mit hoher Geschwindigkeit über die Siegerlandstraße. Wenn sie erst die Autobahn erreicht hatten, ihr wurde ganz schummrig vor Angst. Trotzdem, kampflos aufgeben würde Dorothea nicht. Nicht sie, niemals!« Sie überzeugte sich vom eingerasteten Gurtschloss und warf einen Blick auf den Tacho. 120 kmh. Dann trat sie mit all der Kraft, die sie aufbringen konnte, dem Fahrer fest in den Rücken. Die Szene im Krankenwagen kam der 63-Jährigen bekannt vor. Sie versuchte sich zu erinnern. Da war dieses Bremsen. Dann das Schleudern und Holpern. Kurz darauf Geräusche, wie wenn man Stahl mit einer Flex bearbeitete. Ähnlich einer Achterbahnfahrt. Ihr Kopf und die Brust schmerzten. Und auch mit dem Bein stimmte etwas nicht. Der Sanitäter schien mit ihrer Behandlung fertig zu sein. »Glück gehabt«, erklärte er, »nichts Schlimmes, bis auf die Kopfwunde. Aber drei Klammerpflaster haben gereicht. Und Prellung, die werden Sie noch eine Zeit lang an den Unfall erinnern.« Schwerelos lümmelte in Zivil an der Tür herum und schüttelte dabei den Kopf. »Mensch, Doro, wo bist du denn da reingeraten, wenn man dich mal allein lässt?« er versuchte ein müdes Grinsen. »Der Wagen ist Schrott, und die beiden gesuchten Holländer sind verletzt. Aber nicht lebensgefährlich. Sie werden gerade zusammengepflegt. Dann geht es für sie dauerhaft in den Knast. Auf ihre Festnahme ist eine Belohnung ausgesetzt. Mit dem Geld könntest du auch das Rad reparieren. Ganz schön verbogen, das Teil. Deine Tasche habe ich hier.« Er hielt das Leder wie eine Trophäe über seinen Kopf und schwenkte damit, als wolle er ein Rind einfangen. Dorothea konnte es nicht glauben. Wann fragte der Dämel eigentlich mal nach, wie es ihr ging? Eine Schlaftablette und eine Ibuprofen ließen Dorothea Holle für Stunden das Erlebte vergessen. Der Klingelton ihres Handys weckte sie gegen Mittag. Mit Kopfschmerzen und noch Schlaftrunken meldete sie sich. »Hallo, Frau Holle, hier witzig Witzigmann!« von der Bank mit guten Nachrichten. Eben wurde ihre Scheckkarte abgegeben. Frau Mosel, die Besitzerin der Boutique Mode bis der Arzt kommt, hat nach ihnen den Automaten benutzt. Sie hat die Karte gefunden und leider die sofortige Rückgabe verschwitzt. Der Stress meinte sie, hm, vielleicht gibt sie ihnen dafür Rabatt auf die neue Kollektion.